0: Quero ler, irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Leio os versículos 9, 10 e 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Diz assim o texto sagrado: Esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nas cartas de Paulo, uma das coisas mais bonitas, na minha opinião, é o registro das suas orações. Curtas, objetivas, diretas, poderosíssimas. Sempre que eu leio sobre oração, eu me lembro de uma frase do pastor Rick Warren. Ele disse assim, certa vez, as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa nenhuma contra as nossas orações, e é verdade, às vezes a gente se aproxima dos outros, fisicamente, mas não é um dia legal, a pessoa não quer um contato mais próximo, às vezes a gente quer oferecer algumas palavras, mas não necessariamente as pessoas querem ouvir, mas o que alguém pode fazer contra as nossas orações? Se eu oro por você, eu oro por você, e não tem nada que você possa fazer, que me impeça de orar por você, e se você ora por mim, você ora por mim, não tem nada que eu possa fazer para impedir você de orar por mim. Ninguém tem defesa nenhuma contra as nossas orações. E eu queria que isso caísse dentro de você, envelopado pelo afeto mais gentil que você possa imaginar. Não tem a ver com cuidado, você não tem defesa contra as minhas orações. Tem a ver com que coisa bacana. Ao orar por alguém, eu me aproximo desse alguém de uma forma como talvez essa pessoa nem possa imaginar. Mas, diante de Deus, eu me aproximo desse alguém. Paulo foi o maior teórico do Novo Testamento. 14 ou 13, dependendo da leitura que você faz da Carta aos Hebreus, dos 27 livros desse segundo tomo da Bíblia Sagrada, são de autoria de Paulo. Sem sombra de dúvida, o teólogo mais complexo e profundo do colégio apostólico mas Paulo era um pastor de ovelhas e as cartas de Paulo por mais que complexas carregam uma sensibilidade pastoral muito bonita por exemplo aqui nesse texto ele diz assim eu oro por vocês eu faço uma oração por vocês a gente que caminha com Deus e que sabe o valor de uma oração sabe o que significa ouvir de alguém eu estou orando por você é engraçado como na fé, às vezes, a gente não sabe o que a gente pode oferecer para as pessoas, né? E a gente fica pensando nas mensagens, nos conselhos, na sabedoria. Você já experimentou dizer para alguém da forma mais despretensiosa possível, Eu estou orando pela sua vida? Ou melhor, você já recebeu esse presente no momento de dificuldade? Você estava numa luta, era um momento difícil. Era aquele dia e alguém disse assim para você, olhando nos seus olhos, como quem olha na alma do outro, estou orando por você, o problema não foi resolvido imediatamente, a solução não foi oferecida, mas de alguma forma, essa palavra cai como um abraço para o nosso coração, porque não tem nada mais precioso que a gente possa oferecer para as pessoas, do que a nossa oração, essa ideia de que quando a gente se aproxima de Deus, a gente não se aproxima sozinho, a gente leva toda uma comunidade junto com a gente, isso é muito bonito, isso é muito rico, isso aquece a gente nos dias frios de inverno na alma, então Paulo está dizendo aqui, essa é a minha oração, ele está olhando para a comunidade que se reunia na cidade de Filipos, e está dizendo assim, ó, eu oro por vocês desse jeito, e ele escreve a oração, e é uma oração muito didática. E eu acho que essa oração é uma oração que pode ensinar a gente uma maneira dentre tantas de orarmos uns pelos outros. Então vamos lá, ele diz assim, a minha oração é, eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Tem três palavras que eu destacaria aqui, amor, conhecimento e percepção. Então Paulo está dizendo assim, de forma muito objetiva, eu oro para que vocês amem mais, e amem cada vez mais. Se tem alguma coisa que deve crescer dentro de vocês, diz Paulo para a comunidade de Filipos, é o amor. Porque onde cresce o amor, cresce a manifestação da presença de Deus. Porque se Deus é amor, onde quer que a gente perceba essa virtude com toda a sua beleza e com toda a sua grandeza, então ali a gente pode perceber também Deus. É isso. As coisas divinas estão onde o amor floresce, cresce. O amor não é essa experiência estática, fria, que a gente recebe, guarda, sabe, uma espécie de material que a gente acumula e guarda no bolso ou num compartimento da vida. O amor é essa experiência dinâmica, que se movimenta, que ganha contornos diferentes, que pode ser tocada, mas que não pode ser contida capturada, armazenada. Que o amor cresça em vocês, diz o apóstolo Paulo. Eu acho que num tempo de ódio como o nosso, poucas orações podem ser tão importantes, né? Que o amor cresça na gente, que a gente ame mais. O que quer que isso signifique na nossa vida, porque o próprio Paulo, quando teoriza sobre o amor, e isso está lá na carta que ele escreve à comunidade de Corinto, no capítulo 13, quando ele teoriza sobre o amor... Ele revela para a gente a complexidade dessa virtude. Né? Então, por exemplo, talvez para você hoje, amar mais ou ver o amor crescer, pode significar dar menos espaço para o ciúme, para esse sentimento de posse. Talvez amar mais para você hoje possa significar ser mais paciente, ter mais domínio próprio, ser mais perseverante. Depois você vai lá para 1 Coríntios 13 e vê essa definição interessante que Paulo faz sobre o amor e aí tenta pensar na sua vida como o amor pode crescer. Entende? Quando eu falo que o amor cresça, eu não estou dizendo que você tenha, de forma cada vez mais intensa, esse sentimento bonitinho que aquece o nosso coração. Não. Lembre-se disso, o amor na Bíblia tem muito mais a ver com um comportamento que se manifesta e que desenvolve, então, um sentimento do que com um sentimento afetuoso. Amar é agir mais do que sentir que o amor de vocês cresça, e aí ele diz assim, que o amor de vocês cresça em todo conhecimento e percepção, que é uma coisa muito interessante, se abrir para o amor de Deus, significa crescer em conhecimento, e se sensibilizar em percepção, ou seja, quanto mais eu permito que o amor de Deus, inunde a minha vida, e remodele a minha vida, mais chance, mais chance, eu tenho de conhecer coisas e novas coisas, e mais chance eu tenho também de adquirir a sensibilidade de perceber coisas que antes eu não percebia. Me parece que, de alguma forma, o que Paulo está dizendo é que o amor nos torna mais atentos. Atentos. A vida pede da gente atenção. O ódio rouba a nossa capacidade de viver com sensibilidade. Gente que se movimenta pelo ódio vive uma vida muito bruta. Sai esbarrando em tudo. Atropela, passa por cima. O amor em contrapartida, ele traz para a gente uma sensibilidade que é necessária para quem deseja viver bem. Você sabia disso? Que todo mundo que precisa viver bem, precisa adquirir uma sensibilidade que é própria da vida. Porque a vida ela é muito complexa para que a gente não tenha a sensibilidade de perceber as coisas. Nem todas as coisas que estão na vida e que são importantes estão ao alcance do nosso primeiro olhar. Há coisas importantíssimas que pedem da gente uma atenção maior. A capacidade de ler o que não está dito, o que está nas entrelinhas. A capacidade de ir para além da terceira página. Você já deve ter percebido isso na sua caminhada, né? Nem todas as coisas importantes, na verdade, ousaria dizer. As coisas mais importantes da vida, elas tendem a estar escondidas. Elas pedem da gente disciplina, insistência. Hoje de manhã, no começo do culto, a gente lê um trecho de um salmo que eu acho lindíssimo. Que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele revelará os segredos do seu coração. E tem um outro salmo que diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Eu acho isso bonito. É como se o poeta estivesse dizendo assim, há segredos de Deus na vida, mas que não serão descobertos se nós não tivermos sensibilidade. Então amar mais nos leva para caminhos de novos conhecimentos. O amor nos afasta da ignorância. A ignorância nos embrutece. O amor se manifesta quando nós ousamos fazer perguntas que antes não fazíamos. O amor está distante dessa vida pautada por certezas, de gente que chega aqui e acha que sabe tudo, que tudo já foi dito, que tudo já está posto. O amor pede da gente a curiosidade de perguntarmos coisas que antes nós não perguntávamos. Sim, amar requer da gente abrirmos algum espaço para o novo de Deus, para outras percepções, e fazermos descobertas que antes nós não tínhamos feito, e aprendermos, aquele que ama está sempre aprendendo, conhecendo mais. Bem, o texto que a gente leu hoje no começo da celebração fala exatamente isso, o profeta convocando a gente, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o conhecimento de Deus ele é inesgotável, não do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da vida, então eu oro por isso, sabe? pela gente, que o amor cresça em conhecimento e em percepção, daí você pode se perguntar, para quê? Para que a gente precisa experimentar mais do amor de Deus, de modo a conhecer mais, e ter mais sensibilidade para perceber as coisas, o apóstolo responde aqui, ele diz assim, para discernirem o que é melhor, é isso, você sabe porque a gente precisa conhecer mais, e ter sensibilidade na vida? Porque não existe outro caminho de sabedoria e de crescimento, que não seja o caminho do discernimento, inclusive, foi muito interessante ver no começo do culto, sem que a gente tenha combinado, o Damião dizer exatamente isso ao ler o texto do profeta e ao explicar, ele disse assim, a gente precisa conhecer, porque quando a gente conhece, a gente tem a possibilidade de discernir, e é isso, conhecer para discernir, porque a vida pede da gente discernimento, a vida não é um jogo de respostas prontas, não é, a vida não é uma jornada de esquemas montados, de pergunte A e eu te respondo B, não é, a vida pede da gente discernimento diante das circunstâncias, inclusive aos religiosos do seu dia ou dos seus dias, que achavam que a vida era esse esquema de respostas prontas para perguntas já conhecidas, Jesus algumas vezes os questionou, dizendo coisas do tipo, vem cá, essa resposta pronta que vocês têm para esse dilema, se esse dilema fosse com o filho de vocês, vocês dariam essa resposta? Por exemplo, foi isso que Jesus fez quando foi questionado pelos religiosos dos seus dias, ao perceberem que ele curava no sábado. O sábado era sagrado, a pergunta objetiva já tinha uma resposta pronta. Sábado é o dia sagrado. A gente pode fazer qualquer coisa que não seja o descanso no sábado? Não. E aí eles foram lá, como eles viam o mundo a partir dessa lógica de causa e efeito? Pergunta já está feita, resposta já foi oferecida. É só você cumprir essa regra e tudo vai bem. Como eles viviam assim, Jesus chegou para um deles certa vez e disse assim, Vem cá. Se o filho de vocês se machucar no sábado, ou se um animal de vocês, um gado, cair num buraco no sábado, e esse animal é a fonte da renda de vocês, porque vocês vivem numa sociedade em que vocês dependem do animal para vocês produzirem. Vocês vão trabalhar com esse esquema de pergunta feita e resposta pronta, ou vocês vão tentar discernir um outro caminho para lidar com essa situação? porque a verdade é essa, as nossas respostas prontas, elas sempre funcionam para as histórias dos outros, para as nossas próprias, a gente sempre busca um certo discernimento, a gente dá uma outra roupagem, fala que não é bem assim, que na verdade tem uma brechinha ali, quando na verdade seria muito mais honesto a gente dizer, a vida não é essa experiência de respostas prontas para perguntas que já foram feitas, a vida pede da gente a capacidade de discernir, então sempre que alguém vender para você, sabe, modelos de vida muito fáceis, muito simples, de passos, suspeite, suspeite, só suspeite, porque quando todos os caminhos já estão apontados, desenhados, construídos, é possível que você esteja diante de uma fabricação, de uma plastificação da vida. Porque a vida é muito complexa. E não é sem motivo que Paulo diz assim, eu oro para que vocês cresçam em amor, tenham conhecimento e tenham sensibilidade para vocês poderem discernir. Então, fuja das respostas prontas. Quando a resposta vier de pronto, nos seus lábios, suspeite de si. Pense mais um pouquinho, faça isso do trabalho, faça isso da família, faça isso na igreja, na sua leitura bíblica, faça perguntas, responda perguntas com perguntas, eu adoro isso na tradição de Jesus, Jesus era um judeu, não sei se você sabe, Jesus não era evangélico, né? escandalizei não, né? as tradições de Israel tinham esse costume, as perguntas eram respondidas com perguntas, por exemplo, uma vez disseram assim, Mestre, qual é o resumo da lei e dos profetas? Como Jesus respondeu? Perguntando, o que está escrito? Não é preguiça de responder. É a construção de uma lógica muito interessante para a gente descobrir a vida, que é, tem sempre alguma coisa por detrás daquilo que aparenta na superfície ser a totalidade do que a gente precisa para viver. Então responda perguntas com perguntas. Quando você não tiver resposta, lide com o silêncio e com a angústia da resposta que você não teve. Faz bem para o coração. Não tenta sair de toda a situação com uma resposta pronta, não. Há coisas que estão mais profundas na alma, que precisam ser maturadas, discernidas, buscadas. Discernimento. Conhecimento para discernimento. Aí ele avança. Caso você pergunte, mas por quê? Ele diz que tenham um discernimento para poderem entender e perceber o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, discernimento para quê? Para você conseguir perceber o que é melhor, e eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, o que é melhor para mim não é necessariamente melhor para você, você já teve esse tipo de conversa com alguém, né? em que alguém te apresentava uma solução para a qual você olhava e pelo respeito você dizia assim, é ah, interessante, daí você saiu dali dizendo assim, tá, não faz o menor sentido para mim, e tudo bem, não é uma disputa de que agora você está com a razão e aquela pessoa estava equivocada, é porque eu estou dizendo que a vida é complexa, eu olho para algumas coisas e eu digo assim, isso é perfeito para mim, mas o Damião pode olhar para essas mesmas coisas e dizer, não é o melhor para mim, por quê? Porque há coisas que funcionam para a gente como uma espécie de solo comum, há coisas que são simples assim, a vida nos é melhor a todos do que a morte, há coisas que são assim simples, sabe? A justiça nos é melhor a todos do que a injustiça, há coisas que nos são comuns a todos, a despeito da nossa história, do nosso lugar, mas há coisas, outras tantas, muitas mais, que oscilam, inclusive na nossa própria história, há momentos em que uma coisa é melhor e que num outro momento não é, não é isso? Ou você nunca olhou para uma coisa e disse assim, isso seria perfeito dois anos atrás, agora não mais, por quê? Ora, porque o que é melhor hoje não necessariamente será melhor amanhã, e não necessariamente foi melhor ontem, e por desencargo de consciência, por desencargo de consciência, antes que você saia daqui pensando meu Deus, o pastor está relativizando tudo eu não estou falando dessas coisas que nos são solo comum sabe? Jesus será sempre o nosso melhor para o meu discurso ficar muito crente para você Jesus será sempre o nosso melhor, isso não vai mudar eu estou falando das coisas do dia a dia e da vida, das decisões que você toma dos caminhos que você faz a gente precisa de discernimento para quê? para a gente descobrir o que é melhor para o hoje, para o agora para a decisão específica e aí Paulo então vem com um desdobramento disso, que é muito bonito, ele diz assim, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros até o dia de Cristo, eu traduziria isso em outras palavras, para que vocês sejam cada dia mais santos, olha só que coisa bonita, o que Paulo está dizendo é que se a gente cresce na experiência do amor, em conhecimento e percepção, e se a gente busca discernir o que é melhor, a gente tem mais chance de viver uma vida santa, entende? Entende? O caminho da santidade é o caminho que passa por esse discernimento para encontrarmos, mergulhados no amor de Deus e absorvidos pela sua graça, aquilo que é melhor para a nossa história. Então, sempre que a gente está nesse caminho de tentar descobrir aquilo que é melhor para a nossa história, cada um na sua vida, é possível que a gente esteja também, às vezes, sem perceber, trilhando um caminho de aperfeiçoamento na santificação. Sabe que é esse processo de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Porque simples assim, se esse caminho que Paulo está desenhando é um caminho que me tornará melhor, então esse caminho me tornará, numa linguagem religiosa, mais santo. Não no sentido do santarrão, sabe? Do sujeito que parece que tem auréola e que é mais especial do que os outros, não. Mais santo no sentido de ser alguém que está mais próximo daquilo que Jesus espera da sua vida. Então eu acho que o desafio que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem na sua caminhada, a gente que escolheu seguir os passos de Jesus é, deixa eu tentar discernir aqui na minha vida, quais escolhas me aproximam do Cristo, porque as escolhas que me aproximam do Cristo, são escolhas que farão de mim um sujeito melhor, e a gente precisa orar por isso, a gente precisa buscar esse negócio, para serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, e aí ele diz mais, ele diz assim, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Parece que é o desabrochar, é a consequência, é o desdobramento inevitável dessa trajetória. O que Paulo está dizendo é quando eu vivo assim, quando eu busco crescer em amor, em conhecimento, em sensibilidade para discernir o que é melhor e me aproximo daquilo que é santo o desdobramento inevitável é que a minha vida será uma vida cheia de frutos de justiça, a minha vida será, eu gosto dessa metáfora que Jesus usa, quando ele descreve o reino de Deus, ele diz assim, numa das metáforas que Jesus usa, o reino de Deus é como uma semente, que você planta, e ela cresce, e ela vira uma árvore, tão grande e tão bela, que todas as aves dos céus, vêm se abrigar nela e fazer os seus ninhos ali, eu gosto dessa figura, a nossa experiência com Deus, é isso ou deve ser, a de vermos o que Jesus pode produzir dentro da gente, crescer de tal forma, que de alguma maneira, mesmo com as nossas limitações, os nossos dilemas e a nossa complexidade, a gente dê às pessoas a possibilidade de se abrigarem naquilo que Deus faz na nossa vida e desfrutarem da graça que se manifesta na nossa história, da mesma forma que a gente se abriga da graça ou na graça que se manifesta na história de outras pessoas. Imagina, cada um de nós como uma árvore convidativa para que o mundo se acolha ali e respire abre, desse fôlego divino que renova a nossa esperança a nossa força é a oração do Paulo que vocês que vocês amem conhecer e perceber para discernir e para se aperfeiçoar e para então frutificar em Jesus para a glória de Deus para a glória de Deus. Você sabe que eu tenho uma bronca com essa expressão? Porque ela virou um chavão esvaziado, né? O glória a Deus virou assim um chavão vazio. Talvez não tanto nos nossos espaços, sabe, culticos, que a gente sabe o que a gente está querendo dizer quando a gente diz isso e tal. Mas virou meio que uma, uma espécie de... De amuleto religioso na boca do povo, sabe? qualquer coisa é glória a Deus e vindo de qualquer lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E olha só, não é um constrangimento para você não dizer mais, não, tá? Se você falou hoje no culto que você está, ai Senhor, o pastor nem me ouviu falar glória, não é um constrangimento, não, só uma discussão aqui. Glória a Deus, o que, que é isso? Você sabe que a ideia da palavra glória ela tem a ver com essa beleza, sabe? A glória de Deus é a beleza de Deus. O que é muito interessante, porque qual é a beleza de um Deus que é Espírito e não pode ser por isso visto? Onde está a beleza de Deus? Quando o povo de Israel no Antigo Testamento e o povo de Jesus no Novo Testamento falam da glória de Deus geralmente eles estão falando dessa experiência tão intensa da manifestação da presença de Deus na vida das pessoas que aquilo que não pode ser visto que é Deus por ser espírito de alguma forma é percebido a glória de Deus é a manifestação da beleza do eterno que muito mais do que se fazer perceptível pelo pôr do sol na praia pelas montanhas ou por qualquer paisagem paradisíaca e magnífica se faz perceber na nossa vida pelos nossos atos de justiça, de bondade, de misericórdia, certo? Então, o que Paulo está dizendo é que quando a gente vive essa vida, sabe, cheia do amor, de discernimento, de crescimento, de santificação, os frutos de Deus que podem ser colhidos na nossa história, eles dão ao mundo a possibilidade de perceber a beleza de um Deus que não pode ser visto. É muita responsabilidade, mas é muita honra. Pensar, por exemplo, que quando alguém me perguntar, Deus, aponta aí para mim. Sabe? Eu quero conhecer esse Deus que você está falando. Aponta uma direção para eu ver. É muita responsabilidade eu dizer, olha aqui para mim. Não é muita responsabilidade? Claro que é, porque a gente conhece o nosso coração. Ninguém aqui tem condição de dizer isso, assim, batendo o peito, sabe? Mas, num certo sentido, o convite é esse. O convite é para a gente dizer, olha para mim, não porque haja em mim o um modelo da perfeição do Eterno, mas porque Deus nos deu a todos a honra de sermos refletores da sua beleza. Esse é o nosso desafio. A gente poder viver de tal forma que as pessoas vejam Deus na nossa face. Não porque nós somos perfeitos, mas porque... Pela graça de Deus, dia após dia, nós estamos buscando ser mais próximos do modelo que é Jesus para a nossa vida. Essa é uma oração. E eu quero partilhar com você esse desejo da gente fazer dessa oração uma oração para a nossa vida. Que a gente cresça no conhecimento e na percepção e que isso nos dê discernimento para a gente descobrir o que é melhor. Para que a gente viva uma vida santa, cheia de frutos de justiça, para que a beleza de Deus seja vista. Vamos fazer uma oração? A gente está diante da mesa, mesa do Senhor. Inclusive, não sei se quando você chegou aqui no prédio, você pegou os elementos ali na porta, na entrada. Se você não tiver apanhado seu e desejar fazer isso, você pode fazer. Ou os nossos irmãos diáconos... Podem passar se você quiser levantar uma de suas mãos, se você não pegou e precisar, que um diácono pode ajudar você nesse momento. Mas eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar e preparar o seu coração para a mesa do Senhor. A mesa é essa lembrança de que Deus não chama para si gente perfeita. Deus não chama para si gente perfeita. Deus não pede de nós perfeição o que Deus pede da gente é a consciência de que só pela graça que se manifesta na vida de Jesus, nós somos acolhidos nessa família, que é a família divina, então eu queria encorajar você a colocar o seu coração diante de Deus, preparar o seu coração, porque esse encontro em torno da mesa é um encontro muito sagrado e muito santo, inclusive se você está aqui com a gente ou acompanhando a gente e não faz ideia do que isso significa depois vem conversar com um de nós, pastores para a gente explicar o mistério da mesa posta o convite da graça a cadeira que está sempre à disposição para cada pessoa que tem consciência das suas limitações mas que diz assim Jesus, eu sei que por ti o meu coração pode ser purificado faça a sua oração ouça a canção que será entoada e depois nós seremos conduzidos à mesa do Senhor pelo pastor Damião nessa noite.